0: Jujuba, Jujuba, eu consegui fazer cópias de mim.
1: Que legal, Guaxa
0: Jú, se afasta dele, esse é o falso. Não, eu sou o verdadeiro.
1: Eu, eu que sou, sou, eu que sou. Vocês estão todos mentindo, o verdadeiro sou eu. Uh, uh, Guachas, Guaxas, calma. Eu preciso do original. Qual dos 12 é o verdadeiro?
0: Pra gravar? Pra, pra gravar? Pra, 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 pra gravar? para gravar? Pra, pra gravar, pra, pra gravar, pra gravar. É aquele que tá dormindo ali atrás. É, ele é o verdadeiro o que tá dormindo. Hum. Você vai acordar ele? É.
1: Vou, mas primeiro deixa eu tirar uma cópia.
0: Para,
1: Missangas Podcast. Porque errar é humanas. Eu sou o Marcelo Eu sou a Jujuba. Não,
0: Não somos, somos parentes.
1: parentes. <risos> E diretamente do laboratório do colégio, nós estamos aqui hoje com o Ramon. Oi
2: gente, tudo bom?
1: Oi Ramon, tudo Esse bem? Esse ser animado, né? <risos> né? Eu tô aqui em tipo, Ei! Oi Ramon, oi, oi, oi,
2: não, não, vamos é. lá. É... <risos> não, não, isso eu tenho que explicar. É... Eu, hum. eu tô meio é... emocionado de estar aqui na, na primeira gravação com vocês aqui do Missangas, então é... eu tô oh. meio sem jeito de falar com o vocês. <risos> Apesar de conhecer vocês há mais tempo do que isso, né? Não tão Já mais engraçado. tem tempo gravado assim. comigo um monte de coisa também. Exato, não, mas pois é. é. Foi, é eu, eu achei fofo esse convite de estar aqui hoje. Oh,
1: poxa vida. Muito obrigada, Ramon. Bom, antes da gente entrar no episódio eu, primeiro, eu, né?
0: eu, eu, queria, eu queria chamar outra Ju, mas a Ju disse: tem que ser o um menino. Eu disse, ah, tá, então, Ramon. <risos>
1: Ah, imagina duas Jus aqui, gente, não dá certo. Não, então, é... vai, vai, vai
0: acontecer, vai acontecer.
1: Eita. Você tá
2: falando da Ju lá do, do da RP Guax? É, é. Essa tá indo bastante mesmo.
1: Ah, bom, achei que fosse outra Ju clonada. Olha... <risos> Bom, mas antes da gente ir para o tema, porque hoje o dia é muito fofo, hoje é um dia que a gente está fazendo um crossover aí, olha só, por que não? É, primeiro eu quero apresentar o Ramon, né, Guaxa? Então, Ramon, por favor, conta para a gente onde as pessoas encontram você, onde as pessoas te conhecem mais nas redes sociais.
2: Bom, nas, nas redes sociais mesmo, eu basicamente só estou no Twitter, né? Agora vocês conseguem me encontrar... É, no Twitter eu estou no arroba rcsarabia. Né, R de Ramon, uhum, C de Carolo, que é o meu sobrenome, ou de casa, se é mais fácil pra lembrar, S <risos> e Arábia, né? O Arábia é só pra ficar mais fácil de lembrar ainda, né? Ok. Muito bom, e daí tá lá no Twitter. E vocês também me encontram bastante, eu, com alguma frequência aí no Portal deviante principalmente no SciCast, de vez em quando, também fazendo uma gravação pro SciKids, já fiz uhum. também algum spin, alguma coisa assim, então e por aí, de vez em quando... Dando os nossos
1: Inclusive
0: no RP Guax, Fazendo
2: de voz é de vez em
0: quando.
1: Olha aí, muito bom. Muito é, bom. É então. engraçado
0: seguir o Ramon no Twitter, hum. porque ele raramente posta alguma coisa. Mas ele tá sempre respondendo alguém. Então, assim, <risos> entra em de um, qualquer coisa assim, aleatória, tem uma chance de estar o Ramon lá conversando, ele gosta de conversar.
1: Não, ou postando foto de gelatina.
0: Ó, eu abri o Twitter dele aqui, ó. Ele respondeu a Leila Germano, <risos> ele respondeu a Luísa, ele respondeu o Brasil que deu certo. Ele respondeu, respondeu um de política, que good, de política. Uh, ele deu um RT, ele respondeu um negócio chamador de estoque. Ele deu RT no Júlio Lancelotti, um bom RT, gosto muito. Para de Júlio, um beijo para Júlio.
1: Boa. Se você tá escutando a gente, vem gravar miçangas.
0: Isso.
2: O único <risos> problema é de ficar respondendo e comentando um monte de coisa, eu não sei se eu vou sair preso qualquer dia do Twitter, né? Vamos ver.
1: <risos> ah, é, acho que não, acho que não bom mas mas o, o que na verdade o que eu mais vejo são as comidinhas porque ele me marca eu acho é, o Ramon ele é um masterchef culinário aí né justo expert justo. em gelatinas peculiares que ele faz gelatina salgada que eu ainda não, ele ainda não me convenceu a provar essa iguaria. é bom, mas... um dia
0: quando se ver pessoalmente eu posso posso foi assim que ela. ele comprou a entrada nesse episódio
1: é. Não, não, não é. Porque é. eu
0: sugeri, tu topou, mas quem dá o um não assim, ó. pessoal, eu às vezes sugiro alguma coisa, mas quem decide mesmo é a Jujuba, porque eu esqueço até o que eu sugiro.
1: Ai, não, não é, é, é por outro motivo, não é pela gelatina salgada que a gente chamou Ramon, mas pode ter um sentido aí, olha, pode ter uma história, né, começando aí na gelatina salgada, porque não? Mas antes, antes disso, gosta, só quero lembrar para as pessoas que se elas quiserem encontrar eu ou você, arroba Jujubavi. E arroba Marcelo Guaxinim no Twitter e no Instagram.
0: Isso, e se as pessoas quiserem apoiar esse projeto lá no PicPay ou no Padrim, procura por Micangas Podcast, uhum. a partir de um você está ajudando a gente a pagar o editor. A partir de 999 você faz parte do melhor grupo de WhatsApp da Podas brasileira. Isso é, é isso, é o melhor grupo de WhatsApp porque a maioria de podcast. já foi pro Telegram.
1: Foi, mas, mas a gente resiste, a gente é, é miçangueiro. Somos e... a
0: resistência.
1: <risos> é isso, ainda estamos lá. Bom, mas é, antes de mais nada, vamos para as nossas perguntinhas aleatórias, né? Porque Missangas é assim, a gente gosta de fazer pergunta aleatória e pegar o convidado de surpresa, então hoje eu vou começar a fazer uma pergunta. É, eu estou nesse tema de é, metamorfose aí, eu queria perguntar para o Ramon, Ramon, se você morasse nesse laboratório aqui, que a gente está nesse laboratório do colégio, né? Esse. Se você fosse... Morar aqui para ser alguma peça de um laboratório. O que você gostaria de ser?
2: Possivelmente eu ia ser aquela, aqueles potes é, que tem algum bicho é, em conserva dentro. <risos> que horror! Com formol. Você ia ser <risos>
1: o pote?
2: É, não, eu ia ser o conteúdo total, entendeu? Eu ia ser a. Ah, entendi. O kit. Exatamente. exatamente. Entendi. Aliás, eu, eu lembro, eu, eu nem sei como isso acontecia. Na escola que eu estudei na, na infância e até, a, até o final do colegial, que sempre foi a mesma escola.
1: Uhum.
2: A... Eles tinham no laboratório, eles tinham uns potes com feto. Até hoje eu não sei como é que eles tinham gente. isso. É, exatamente, é meio assustador. Não.
1: Será Tinha que uns... não era bonequinho? Deve ser Cara, bonequinho, não é
2: possível. Eu, então, eu nunca soube como aconteceu aquilo, eu falava como é que Nossa, existe o um negócio desse. Não,
1: deve ser protótipo, deve não, ser. eles
2: enganaram muita gente aí por vários anos aí nessa história.
1: <risos> é, é. Não, é, o, 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 o que eu achava muito peculiar, o, o laboratório do meu colégio tinha um monte de cheiro esquisito. Sempre tem, né? Aqueles cheiros esquisitos. Sim, sim. A gente adorava vestir o esqueleto do... Eu acho que talvez, se eu fosse alguma coisa, eu gostaria de ser o esqueleto do laboratório, porque... para tentar ele... tomar
0: o castelo de Grêmio. É, eu isso. pensei a mesma coisa,
1: inclusive.
0: <risos> é isso. Mas, antes da Juba começar o tema, <risos> já que se falou no pote com feto... Hum. Ramon, você aceitaria amanhã um milhão na sua conta... Mas a partir de amanhã, magicamente, sempre que for comer qualquer coisa, surge um pote de feto te olhando.
1: Meu Deus, quase. Sempre, pro
0: resto da vida, assim, um milhão na conta, amanhã na conta. Mas agora pro resto da vida, tu sentou pra comer ou foi comer em algum lugar, na altura dos olhos, assim, ou próximo do lugar onde tu estás comendo, na mesa, que seja, surge um pote desses com o feto no formol, ele te olhando enquanto tu come. É. Pode vender o, o pote depois? Não, Não, ele desaparece ao final da refeição. Ah, e ele te conseguir. segue com o olhar, se tu decidir começar a comer e andar, e vai te seguindo. Que nem aqueles quadros, né? Da, da... Isso. <risos> Acho que depois de um tempo acostuma, né? Ah, mas ser. assim, Gente. todo é. mundo à tua volta vai ver também. Tu sentou numa lanchonete, surgiu esse pote ali.
2: <risos> Acho que eu já sou esquisito o suficiente, um pote a mais não fazer tanta diferença. Meu Deus. No próximo
0: episódio, a gente chama a esposa dele e vê se ela vai ter o divórcio ou não.
1: <risos>
2: Depois eu conto é. o que a gente tá pensando fazer daqui a pouco. Depois
0: eu vou gravação.
1: Nossa, é, é. Bom, tá chegando gente, tá chegando gente. Ok,
0: ok, já não sei se quero mais convidar. Não, não, é. não, não, não envolve hipótese faz... com
2: feto, porque
1: tá comigo. <risos> não, é, é tá lá, ó ó, tá chegando gente, não, mas olha só por que que a gente tá fazendo esse nosso crossover aqui hoje trouxemos um deviante, olha aí pra, pro Missangas porque hoje, se deu tudo certo né, a gente espera que sim é dia 24 de novembro, o dia que esse episódio está saindo, e eu não sei se todo mundo sabe, todo mundo que está ouvindo isso, hoje é o dia mundial da ciência. Olha aí que lindo, meninos. Eu não sabia, eu não sabia que era o dia mundial da ciência. Eu vou confessar para vocês que como é que a gente decide os temas do Missangas? Às vezes a gente entra lá no Google, põe a data do episódio e vê o que, que é o dia. Dia do que que é? Então, ah, é o dia do carro, vamos chamar o Danilo, é assim que a gente faz. <risos> e daí, hoje é o dia mundial da ciência, olha só, estamos aqui para enaltecer o papel da ciência para o desenvolvimento humano, destacando aí grandes nomes, falando de... por que, que a ciência é linda? Porque, porque ela é, né, assim, vamos combinar que estamos todos aqui graças à ciência é... e, né, não poderíamos deixar de exaltar isso, mas eu não quero, eu quero começar lá de trás, gente. Eu queria começar esse bate-papo lá da nossa infância, por que que a gente gosta de ciência? Então eu queria perguntar primeiro para o convidado, né, como é que começou assim? Ah, bom, você é biólogo, né, Ramon? Me conta isso. Na é.
2: verdade eu sou químico.
1: Ah, é, é verdade, olha aí, químico, como eu disse, né, editor? <risos> Vai ficar então,
0: ali. deixa a Jujuba. Tipo, é, óbvio, deixa a Jujuba. De eu sei. Deixa eu sei que a Jujuba passar a vergonha. Deixa. Não, sei, o ouvinte paga pra, pra Juba a Jujuba passar vergonha. É isso, não, é, é isso. Mas
2: é, é comum a, a, a confusão, porque até atente. Tem aquele grupo que é de química e de biologia é, junto. Então né? tá, 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 tranquilo, tá tranquilo. É
1: que na minha cabeça, eu tô com o grupo na minha cabeça e o grupo é tipo de bio e química. Então, a primeira coisa que vem é a bio. Mas enfim, você então é da química. Isso. E aí você, em algum momento, falou nossa, vou fazer isso pro resto da minha vida. Quero, quero estudar isso aí. Da onde veio isso? Como é que começou?
2: Tá, a gente pode fazer aquelas sessões, né, aproveitando que tem uma... Psicólogo em formação, né? Tudo começou com a minha mãe.
1: <risos> não, não de... isso aí é psicanálise, não é comigo. Não, mas é beleza, outro. Não,
2: vou, vou, eu vou. <risos> não, mas pior que isso tem... é verdade, né? Okay. Em casa, eu... minha mãe foi uma pessoa que sempre é, estimulou muito, tanto a mim quanto a minha irmã, a, uhum. a ter curiosidade pelas coisas, né? pegava, sei lá, aparecia uma, uma taturana diferente no, no jardim, ela fazia, tipo, volta, punha no pote, levava pra escola, levava pra mostrar pros amiguinhos, pra professora, olha o que a gente achou no jardim, né, não sei uhum. o quê. Daí, é... observar, ver como as coisas mudavam, outra coisa que eu gostei, gostava muito também é de ver minha mãe cozinhando, né, e...
1: Uhum.
2: É... Eu, eu vejo uma relação muito é, bonita entre a química e a, e a culinária, né?
1: Sim, então, tem um monte é, de livro, né? In, a inclusive, de
2: livro. É, depois o pessoal fez estudar propriamente, né? Mas a, a, o Foi. próprio agir né, do, do, de quem cozinha e o agir de quem está no laboratório, às vezes tem, é, tem coisas parecidas, né? Você tem as receitas né, para você fazer as suas reações, você tem uhum. tomar conta, dos, é, controlar... É, temperatura de forno, você tem que, né, observar Sim. uma série de coisas para as coisas funcionarem, né. E além de tudo, né, daí acho que entra é, na idade que a gente está batendo aí, como a gente está mais ou menos na mesma faixa de idade, né, uhum tantos programas da, da, da cultura né que, que a gente viu com desde pequeno né, desde o passando pelo castelo Raumbum o, o, o mundo de Bikman né
1: Sim, ah, enquanto enquanto
2: a gente gostava desse programa inclusive é, no, no próprio instituto de química lá da, da unicamp onde eu estudei um pouquinho depois de eu ter me formado o, o instituto conseguiu né, numa semana de química levar o Bikman para participar lá
1: ai é. que demais, não, o Pousa Lomba, né? um bando de
2: gente, porque era todo mundo que tinha passado a infância, né, vendo... É, pois é, pois é.
1: é. Assim, ouvinte que nasceu depois dos anos 90, sei lá. Acho que até os anos 90 passava isso. É,
2: deve ser uns 95, O Mundo
1: de man É, vai, vamos, dos anos 2000, então. Vai. O Mundo de man se você não conhece, vá, vá atrás, procure aí no YouTube, porque você vai gostar muito. Era um programa voltado a ciência incrivelmente divertido de um cara, um rato um, um cara vestido de rato né? era, era um cientista Isso. um cara vestido de rato e uma ajudante muito inteligente e sarcástica que é, recebiam cartinhas que até me tocar que as cartinhas não eram de pessoas reais, demorou, né? Que era tipo, fulaninho da Silva de Monte Gelado pergunta, como faz sorvete? <risos> Sei lá, é. sempre tinha essas sacadas, né? e Mas enfim, então era um programa que ativava muito essa curiosidade. A gente chegou a entrevistar né o Paul Zalun, que é o ator que fez o Big é, para o Sycast, eu e o Fencas, a gente teve essa honra, e para mim, eu falo que é a maior conquista, assim, até hoje, eu fico emocionada de ter falado com ele, eu falo, poxa, você foi o herói da minha infância, sabe, porque aqui no Brasil foi um fenômeno,
0: sim, tem muitos sim.
1: países que x, nem conheceram o Mundo de Bigman o Mundo de Bikman era um programa americano, e que não fez muito sucesso no resto do mundo. Assim, fez sucesso nos Estados Unidos, mas ele bombou muito aqui. É tipo falar de Chaves no Brasil. É tipo falar uhum. de usurpadora no Brasil, né? <risos> e pra gente tem um, um... A gente tem um carinho muito grande, né? É,
0: o o, o SciCast, uma das inspirações na criação dele, o Silmar sempre deixou muito claro,
1: uhum. foi o mundo de Bikman. Exatamente.
0: Foi exatamente. a ideia do apresentador, a ideia de, de ter um alívio cômico, a... Toda a ideia do Psyker, uma das grandes bases dele, foi o mundo de Bikman. E eu lembro que era engraçado que o Bikman sempre foi o né? que não é cientista, mas sempre foi um entusiasta e estudava. Tinha uma equipe muito boa para escrever os textos para ele. Muito, muito. O Rato também sempre foi a mesma pro Lester, né? O Lester. Sempre foi o Mark Ritz. Ele sempre foi o mesmo. E as meninas trocam, teve três ou quatro três, meninas, é, acho
1: que foram três e, ou quatro. e é
0: engraçado que na versão em português, mudava a atriz e a dubladora ficava, foda-se, é a mesma, <risos> <risos> a voz eu é a acho mesma. que
1: mudou, não, eu acho não, que, não mudou, mas não mudou, o time não era lembro. muito o parecido, o nome mudava,
0: o, no, o é, nome
1: que, é. É que mudava. era Liza, era, era, era um, Fib, depois é... a
2: Liza e depois pro último a, eu não lembro da última, última, coitada, Fib, Fib. Fib não, era a, a Fib última. era a
1: primeira, não, não, era a
2: Rose a
0: primeira. Era a Rose, a e, Phoebe. Rose, Rose Lisa e Phoebe. A Rose, Phoebe. a Liza e a é. Phoebe, é verdade. É eu acho verdade. que a Rose, a Rose e a Liza era a mesma dubladora. Acho que e sim. Daí, e daí pra Phoebe mudou.
1: É. que eu, Se não me engano, era a Marley Bortoleto que fazia. Que é a dubladora da Mônica, a dubladora da Sailor Moon. Então é uma dubladora que eu gosto bastante. Eu acho Mas que então sim. É, então acho é isso, sim. assim. Tem, tem coisas muito icônicas no mundo de bigman né? Você tem, cara, ele explicando... Ele entra dentro de um nariz, sabe? para mostrar como é que é dentro do nariz. E aí, mostrar como é que funciona a meleca. Eu lembro muito, assim... É, muitas coisas bacanas que ele mostrava e a gente nunca, nunca tinha visto. Nunca tinha imaginado como era. Tinha um, um, é, umas animações, né? Que mostravam, tipo, como... De um jeito bem simples, né? Era bem tosquinhas, uhum. as animações eram bem feinhas, mas veja, anos 90, né? Como que as coisas aconteciam, como é que eram as partículas, como é que era dentro da célula. Então isso pra mim era muito fascinante. Eu achava incrível o mundo de Bikman.
2: Eu queria fazer só uma menção honrosa que eu esqueci. E essa realmente também marcou bastante pra, pra quem assistiu na mesma época e a TV Cultura. Hum. Existia um programa muito bom que chamava O Professor
1: não, eu, eu vou falar dele e daí, a parte mais
2: legal é que, que, eu, que eu achava sensacionante eu dei anos de risada lembrando sempre desse, desse, desse programa
1: uhum. porque
2: chegava o estudante né, pro, pro professor na casa dele falou, professor, como é que funciona uma turbina de avião olha, que coincidência bem hoje eu estava trabalhando em uma aqui no meu, na minha mesa venha
0: ver comigo é. é muito Desde bom. Desde é o cara mostrava o funcionamento
2: bom. de uma turbina. Olha aí, por um acaso, o meu computador está aqui, ponto, com um é. vídeo sobre isso. Aperta o play. <risos> é, a,
1: o professor, ele era mais da física, né? Se não me engano. Sim, sim Eu tá acho que o professor era física, um programa sim. voltado para física. Tinha uma galera que era, inclusive, do Castelo Ratimbu que virou, né? Foi depois pro Castelo Ratimbu. Acho que tinha a Biba, tinha o Pedro, tinha. Enfim. É, a, a ideia do professor, e aí, porque. É, é, não tem como eu não falar, Ramon. Porque eu tinha um crush no professor. <risos> eu amava assistir esse programa. Entendia é nada. Entendia. continuo não entendendo. Eu acho que se eu assistir hoje, eu não vou entender nada. Mas eu tinha muito crush no professor. <risos> e eu achava ele lindo, gente então assim, ah, ele vai falar de turbina de avião ele mostrava os cálculos, como que ele chegava não, não tava nem aí eu ficava ach... olhando e achando ele lindo, eu queria casar com ele mas até aí, quem liga, eu queria casar com o Jaspion também, né, crianças não tem muitos critérios eu, é... eu, eu, eu
0: queria casar com o um robô gigante
1: <risos> então, entre o Jaspion o e o um professor de física é, não sei, não sei mas também eu queria ser o um cavalo de fogo, enfim é isso, eu, eu era peculiar mas, é, veja, então assim a gente tinha muita coisa legal na TV Cultura, né? A gente tinha o Mundo de Bikman, a gente tinha o professor, que era esse cara que tinha que montava turbina de avião numa terça-feira à tarde, por que não? A gente tinha o Ratimbun, -Tinh -Tinh né? antes foi... do Castelo Ratimboom teve... É, teve o Ratimbun, que mostrava. Eu gostava muito do, do tinha o Ramon tava lembrando a gente aqui antes da gravação do Pássaro, né? Como é que era o professor? Professor Miguelin. Professor Miguelin, é, eu não lembrava dele. Mas também tinha aquele Viu Como Se Faz. Vocês lembram desse? Maravilha. Que era uma musiquinha assim, Viu Como Sim. Se Faz. E aí eles mostravam, tipo, como é que as coisas eram feitas. Que, que como era que faz um lápis? É, era isso, era é da nossa. Gente, como que fazia lápis? Como que fa... Tudo! Eu, eu não conseguia sair na frente da TV, eu achava aquilo fascinante, assim. Uh, a gente teve depois, né, o Castelo, o Ratim que, Isso. Também, que, aí tinha, a gente que tinha... também tinha um
2: quadro é, desse aí de mostrar como, como fazer as coisas, só que era em versão samba, em vez de ser versão rap. É,
1: é verdade, eu vou mostrar pra todo mundo como fazer. Se, se o editor achar a música, por favor, né, editor?
0: Olha só quanta madeira empilhada, dá pra fazer tanta coisa com ela. Eu vou mostrar para a moçada como fazer Um violão com som bonito pra entreter O torno deu a forma boa para o seu braço Que vai ter corda de nylon ou então de aço E a fresadora faz o corte para a corda Depois esculpe cada canto, cada borda
1: Você vai ver botando peça sobre peça o violão nascer
0: que tinha, tinha o nosso amigo, Massa o Massal Taz, fazendo o professor Tiburcio.
1: Tinha o professor Tiburcio. Não, o professor Tiburcio, Tiburcio, Tiburcio era no, era no rá, no rá é, e depois... Lá era o
0: Tibio e o Perônio, tá certo?
1: Mas tinha também o. o, X. o era
0: o X, não era? O... Tinha o X. Era o porque, porque o... sim, era o. Porque sim na resposta, exato.
1: Porque sim na resposta. Ele, ele, ele rejuvenesceu de
0: um programa para o outro, é verdade.
1: É <risos> isso, é. E tinha o Tibio e o que era um clássico, né? É. E, gente, depois, quando eu fui para biologia, quando eu fui estudar anatomia mais velha, sei lá, quinta, sexta série, que... Tibi Perônio, meu Deus, é nome de osso isso, que incrível. Eu conheço isso por causa do rá do sabe? É, é... Foi muito legal. Acho que era uma coisa
0: muito... É, é, é engraçado que o rá ele era mais infantil. Ele uhum. tinha mais contas com números menores. Ele tinha mais brincadeiras assim mais simples.
1: Sim, o eu castelo acho que ele era Hati... mais toddler, é. né? É... Sim. É. Como é que chama? É... Maternal, primeiro é. sério. Um cast...
0: assim. Embora tinha muita coisa legal, assim, tipo... A, a primeira vez que eu vi a história do, do rei da, que tinha roupa que só inteligente pode ver, uhum. foi, foi lá e tal. E depois teve daí o Castelo rá tim que daí era para aquelas crianças que já cresceram um pouco, né?
1: É... De 6 a pessoal, 12, mais ou menos. Isso. Uhum. E
0: depois disso tudo, teve a ilha Ratchimbun. Que a Olha, é sobre... essa eu já
1: não peguei. É,
0: é pro pessoal que entrou nas drogas, eu acho, se perdeu. <risos> não, mentira. Meu Deus. Assim, mas era assim, é... era ruim, pra tá cacete.
1: A ilha era ou ruim? Ou eu é. já
0: tava velho demais?
1: Acho que eu já era mais velha, eu... é. Não peguei. Hoje não... a
0: cultura já tava mais baixa também, né? É, não, assim, é de 2002, gente. A gente é. já era macaco velho, né?
1: Não, pois é. 2002... Mas teve uma temporada
0: só. Era uma mistura meio lost, sabe? Cinco crianças numa ilha, hum. com gente fantasiada e fantoche.
1: Ok. Que, mas até aí o Castelo rá também era, né? De adultos fantasiados Ah, mas fantasiados aí era um castelo.
0: <risos> é. Tinha toda a história. Ele é. tinha, tinha os personagens e tal. É,
1: é, é tá, tudo bem, né? A gente comprava. Não, mas... Tinha, a gente tinha muita produção legal. Ó, não sei se vocês vão lembrar. A gente também tinha um programa na cultura. A cultura era o carro-chefe, né? É, a gente tinha um que era o X-Tudo. Vocês lembram do X-Tudo?
2: Lembro. X-Tudo O X-Tudo
1: também tinha umas coisas de ciências. Tinha coisa que misturava também culinária. Que o Ramon falou de culinária. Eu lembro que tinha. É, também trazia umas coisas bacanas e tal. E eu lembro de... E assim, duas coisas que me marcam na minha infância... De querer estudar ciência. Olha só, uma é meio vergonha alheia. <risos> eu vou contar aqui. Mas mais vergonha é do que querer casar com o professor, né? Não sei. E o pior é que acho que alguém do Deviante me contou que conheceu o professor ou que estudou com o professor, eu não sei. Enfim. Mas, assim, tinha um desenho, tinha uma série na, na cultura que eu acho que só eu lembro. Ninguém, Todo mundo que eu falo, ninguém lembra. Ouvinte, por favor, se você assistiu, se você tem idade para isso assim, eu não quero ser sozinha no mundo, que era é, a garota do futuro. É, a, era alguma coisa assim, acho que era a garota do futuro, que era a história de uma menina que chamava Alana, que vinha do mundo 3... do, do ano 3000. E, Alana,
0: a garota do futuro, teve duas temporadas.
1: É isso, gente! Ela usava, tipo, uma, uma tiarinha de, de luz, assim, de LED, sei lá se existia LED nessa época, mas... E era muito legal, era tipo um sci-fi aleatório na cultura. Mas, é, pelo sério, visto, vi. foi meio ruim, porque tinha duas temporadas e acho que só eu vi. Mas, então, né, tá aí para provar. A Lana, a garota do futuro. Podiam ter um remake, era muito bom. Eu lembro que era bem de ação, assim, era legal. <risos> Mas a minha memória pode me enganar, regra dos 15 anos. E é, tinha um desenho que eu era apaixonada, apaixonada, que chamava O Ônibus Mágico. Que eu acho que, é que passava na Angélica. Vocês lembram desse desenho?
2: Eu, eu tenho mais ha. lembrança de ver coisas relacionadas a ele e, inclusive, nesse esse ônibus mágico aí, é, tem uma temporada que fizeram depois no Netflix.
0: Sim, exatamente. Mas eu não assisti. É. Confesso que. Você chegou não... a
1: ver, acho o ônibus mágico?
0: Assim, Flashes. Eu lembro de Flashes só.
1: Tá. É, é porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Mas o ônibus mágico, basicamente, era a escola... Cara, era a aula de ciência que eu queria ter, assim. Porque o que, que era? Basicamente era a professora divertida colocava os alunos... É tipo, super responsabilidade, né? Mas tudo bem. Colocava os alunos dentro do ônibus mágico e falava... Hoje vamos aprender como é o corpo humano. Vamos ver as células. E aí o ônibus diminuía, ficava pequenininho, entrava em alguma criança ou sei lá, no diretor que estava na sala dormindo e aí as crianças iam ver dentro do corpo humano como as coisas funcionavam hoje nós vamos ver como, qual é o ciclo da água e aí ia para chuva vapor, evaporava, congelava então tipo, ele mostrava todas as questões da ciência e as crianças sempre dentro do ônibus né ou alguns episódios elas desciam e tal, mas a graça era mostrar essas é, questões científicas né é, como que as coisas aconteciam, mas elas vivenciavam isso que eu achava fantástico. E, pelo visto, foi muito querido, porque O ônibus Mágico, depois teve um remake aí na Netflix. Eu, por enquanto, eu acho que tem uma ou duas temporadas que é com a sobrinha dessa professora. Então, essa, essa versão nova é com a sobrinha dessa professora, da original, tipo a professora Helena aí. <risos> Não lembro o nome Professor dela. Ele... Mas é muito legal, gente. Eu, ach, eu achava fantástico você entrar no corpo... Sabe, do um corpo. Tinha um filme, né? Acho que é os Moses Jones também. Os Moses Jones. Sim. Que entrava e o cara ficava doente, né? Os fizeram glóbulos brancos, é. Sim. Enfim, eu acho muito fascinante essa coisa de entrar. Eu, particularmente, não assisti ainda. Olha só, Jujuba cancelada. Não assisti Rick and Morty. Tentei começar, não, não foi, mas disseram que melhora, mas enfim. Mas dizem que tem muita coisa legal também no Rick e Morty, né?
0: Sim. É, mas eu aí assistiro. é mais pelo, pela piada, pelo humor. Eu acho é, que não vai tanto. Não pra é vocês. tão educacional, é. assim. Não, educa educacional ele não é, de jeito nenhum.
1: É, não, então, é por isso que eu falei, eu falei, cara, eu assisti os primeiros, o cara tava sempre bêbado, eu falei na.
0: Eu comprei a camisa recentemente, inclusive.
1: Ah, é. <risos> é, eu, eu não consegui assistir porque o cara me irritava. O, o dublador me irritava do, do cientista. Não sei quem, quem que ele é, se ele é o Rick ou se ele é o Morty.
2: Mas enfim. Eu tenho a impressão, no caso do Rick e Morty, que, é que quem escreve tem uma noção muito boa de, de ciência, porque ele, ele, ele pega conceitos e ele expande Sim. de uma maneira tão doida assim que você fala, rapaz, né?
0: <risos> onde, a, onde
2: a mente humana consegue chegar com, com isso? Mas uhum. a, a série é bastante triste no fim das contas, né? Se você pega, né, o.
0: É, assim, e o foco dele é um, é um pessoal mais adulto, né? É, sim, sim. Eu então. vejo aqui pela minha filha, é quando ela era menor, principalmente, tu tem a Dora. Que,
1: é, que, adora, a Dora, adora é legal também.
0: Ensinar alguma coisa. Tu tem vários desenhos educativos uhum. que, que ensinam as coisas para pras crianças, né? Que dão aquele. É, sim. Não, eu acho que não tem nada como um Big Man da, da vida. Não. Mas. Até porque eu acho que a criança de hoje em dia não tem a mesma paciência que a gente tinha de assistir <risos> o programa, sei lá, de, de uma hora com três começaram. é,
1: eu acho que era. Cara, mas era muito legal. Porque eram vários blocos, né? Sim. Ah, mas vou te falar que a, a minha sobrinha aprendeu a falar o Alligator, alligator no, na Dora Aventureira. Que eu acho que a Dora é que fala outras línguas, não é?
2: É, ela é.
0: é. No original, ela fala, ela tenta ensinar espanhol e Ixi. inglês, né?
1: É, então, ela aprendeu em inglês. Em português,
0: ela fala inglês, espanhol e português. Dependendo é. de quem tá fazendo a tradução e do contexto do desenho.
1: <risos> é, então, ela me ensinava umas palavras, uns bichinhos em inglês aí. Mas, cara, eu acho isso muito legal. Acho que essa coisa... Acho que a gente tem que despertar de cedo, assim, né? Essa, esse interesse. Eu trabalhei em algumas séries... É, quando eu estava no estúdio de voz original, né no, é, em São Paulo eu trabalhei em algumas séries que tinham essa pegada de 6 a 12 né, e que tinham essa coisa de ser mais educacional tinha menor também, tinha tipo, acho que é, 0 a 6 quer dizer, a 6, e depois a categoria 6 a 12 mas eu acho que Zuzu tinha tipo Zuzu Balândia e Bubu e as Corujinhas que era mais para criancinha mas tinham algumas séries que eu não sei se já saíram, então eu não, não, não vou dizer. Mas tinha umas séries muito legais, assim, produções muito bacanas. E eu acho que a gente é meio carente disso hoje em dia, né? Se bem que a gente é manual do mundo.
0: Não, é, assim, né? assim não, hoje, é, tá. hoje
1: foi tudo pro YouTube, migrou pro YouTube, Sim. né?
0: Ah, ainda tem assim, desenho, tipo. Uh, eu lembro que a Malu via um dos. Como é que era o nome do desenho da sereia, Malu? Tu lembra, Beta? Não, que era um monte de sereiazinha que eles tinham o óleo do recreio, o do lanche. Uma sereia menininha, pequenininha, de CG. Bubble, é, é, Bubble Gups é, em CG, é. seus bonequinhos. Hum. A Malu adorava esse. E esse tinha uma pegada bem de ciência, assim, tipo, tinha episódio falando sobre os planetas, tinha episódio, tinha episódio falando sobre história, né, mas tinha episódio, que, que é uma ciência, obviamente, uhum. mas, mas tinha episódio, assim, de hard science também. E, pô, era bem bacana, a Malu adorava. Depois ela cresceu e ele, ele acaba sendo um pouco mais bobinho, né? mas uhum. Bobo Gumps é porra, ela ela via.
1: Cara, o show da Luna também não tem?
0: Aluna, Aluna tem bastante essa pegada de ciência. É cada, o show da Luna. Cada, cada episódio é uma pergunta assim que eles tentam responder.
1: É isso é muito legal, cara. Tá com
2: fundo Netflix de novo tava tem um com uma, uma moça que é ela eu acho que o Twitter dela é da Space Girl é uma ela também é divulgadora científica. Nossa, daqui a pouco eu lembro. Eu, a gente põe na, na, nas referências depois, mas é, é, é um sim. programa que também é bastante promissor para para criança também, mostrar de coisa que faz. É, soltando bolha para lá e para cá, sabe? Por... Ah,
1: então é, ela, é ela, ela... muito legal.
2: Sim, sim, sim. Dela se suja com as crianças. É divertidíssimo ver a. Uhum. É... não, isso é
1: muito bacana, cara sim, sim. Ah, eu, eu achei aqui, ó é, é a série que eu, que eu tava trabalhando é fofinha, não é tão de ciência, mas ela trazia umas coisas assim, umas discussões bacanas que chama Vivi Viravento é, é bonitinha é, do, é uma série do Ale Abreu que é o cara que fez O Menino e o Mundo sabe qual que é? é um, um filme, né, que concorreu ao, ou concorreu ao Oscar ou chegou a, a ser cotado, enfim mas era bonitinho assim. Então, tipo, tinha a Vivi, que era a menininha, tinha o um Mochilão, que era uma mochila bicho preguiça, que era meio que uma enciclopédia, né, ambulante que sabia de tudo e contava, e explicava as coisas para a Vivi, e tinha o Lanterninha, que era um esquilinho, que que também andava com eles, tal. Era, era bem bonitinho assim. Ele era mais infantil, mas era legal. Tinha uma pegada musical, legal, tinha bastante coisa, era bem era bem elaborado, bem trabalhado assim mas, ah, era muito bom, né, tem, a gente tem muita coisa aí pra assistir, para hoje as crianças têm também, né, elas têm, é, como a gente falou, tá tudo no YouTube, né, mas eu queria compartilhar com vocês também uma coisa que eu não sei se vocês tiveram quando criança, duas coisas, na verdade, a primeira era um microscópio, vocês tiveram um microscópio?
0: Não, senhora.
2: Não, não tive, e nem o, o, o kit de química, eu acho que... Ah, não, so, não bem, era a minha
1: segunda coisa da lista, o kit, meu pequeno cientista, eu acho que era esse o nome, né, sei lá, que era o kit do cientista. Gente, eram as coisas mais legais do mundo. Assim, o microscópio, eu não sei se eu que era muito tansa ou se meu microscópio que era ruim, sei lá, acho que meu pai, é, não sei, não sei. Acho que eu que era tansa mesmo, não sabia ver. Mas nada que eu colocava eu conseguia enxergar. Um microscópio. As placas eram todas iguais para mim, sabe? Acho que eu não conseguia ajustar a distância. A única coisa que eu conseguia fazer era esmagar as coisas no vidro quando eu chegava muito perto. E... Mas era muito legal, de qualquer forma. Colocar uma folha no, no vidrinho pra ver e ver que ficava verde. Vai. O meu, não sei, eu acho que eu não sabia arrumar direito. Não sei, gente. <risos> eu era meio que uma negação, por isso que eu fui para o design, né? Veja, não fui para <risos> a biologia. Ô, ô
2: Juju, você sabe que na verdade eu brinco às vezes com isso, fala como eu não ganhei <risos> o kit de química, né? Nem o, nem o microscópio, eu fui para a área de ciências, né? Ah, e como eu não ganhei o ferrorama, hoje eu trabalho no metrô de São Paulo, né? Tá vendo? Aí, é, tá vendo?
1: É, tá vendo? É, então, eu... Fui, eu eu... eu fui,
2: é, vencer minha frustração infantil <risos> na, na vida adulta.
1: Justo, justo. É, então, como eu tive, eu vi que eu não tinha futuro e eu desisti antes. Eu fui sensata. <risos> Mas era muito legal. Assim, eu não sei se hoje seria permitido o kit do pequeno cientista, porque assim... O que, que era esse kit, né? Era um, era um kitzinho que vinha com uns tubinhos de ensaio, né? É, umas pinças de madeira e tal, é, um óculos de plástico. É, era pra você parecer um cientistazinho mesmo. E uns liquidozinhos, aparentemente inocentes, pra você misturar. Só que vinha com livrinho. Né, de receitinhas lá, e você só podia misturar. Ah, o vidrinho 1 com o vidrinho 3, e aí vai ficar rosa. O vidrinho 5 com o vidrinho 7, vai ficar azul. Aí se você jogar o vidrinho 8 no rosa, vai ficar branco de novo. Ele não explicava muito bem. Então assim, o meu pelo menos, parece que tem, tem uns mais modernos que tinham as explicações do que que era, qual que era o nome, por que que reagia daquela forma. O meu era mais roots, assim, o meu era só... Mistura um com três e fica rosa, sabe? Mas ainda assim era muito legal. E tinha um, que eu lembro que a gente fazia, que chamava Sangue do Diabo. Eu não vou lembrar quais eram os... Vocês já viram isso? Sim, isso é, é,
2: isso é, isso é fácil. Ah, é, então. o, o rosa é, a, é, um, é um composto que muda de cor conforme está o pH básico, que chama fenoftaleína. Ele é, ah, ele é
1: fenoftaleína. Isso, fenoftaleina.
2: É a vantagem de é ser químico, né? A gente já com isso é, depois.
1: viu? eu lembrei da fenoftalina. Tava escrito no meu vidrinho lá.
2: Isso, e daí, é, quando você coloca no meio básico, ele fica rosa. Daí, por exemplo, é. às vezes você deixava ele no meio um pouquinho mais ácido, ele voltava a ficar transparente. Só que eu não lembro se era o sabão em pó ou a. Eu acho que era o sabão mesmo. O sabão da roupa, quando ela. Como ele é mais básico, o fato de atingir. É, você jogar esse líquido no, no, na pessoa ele voltava a ficar vermelho quando você jogava
1: né? uhum. e, e assim eu não sei se por, pelo fato dele secar ou evaporar, ele a cor ia embora
2: Assim, é. né? Tipo, saía.
1: Hum. Então a graça do laboratório era fazer isso e ficar jogando um no outro. Era aquela festa de, de sangue do diabo, né? Que esse era o nome não científico.
2: Para su das pessoas. Ah, sujo, é manchado e não, não ficava manchado nenhum.
1: É, é. a gente tacava no, no uniforme da escola. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que a gente fez no laboratório, assim, também. Mas tinha no meu kit do pequeno cientista. Só que assim, uma coisa que eu espero muito que as pessoas. Né, que criaram isso, esse kit tivessem essa previsão, que criança é tais, né? Então, assim, a gente obviamente, em algum momento, a gente enjoava de seguir o livrinho, e a gente pegava tudo aquilo, jogava tudo no copinho de becker e botava refrigerante, botava é, sei lá, cândida, tacavam M&Ms, a gente é, né, assim nasceu, é, assim nasceu o
2: experimento do mentos, exatamente
1: <risos> é isso, cara, assim não tem como, criança sempre faz isso então, talvez, eu acho que por isso, hoje não tenha mais esse brinquedo, assim, né ou talvez tenha, mas seja muito mais controlado e tenha muito menos coisa, porque eu lembro que a gente fazia umas coisas assim, tensas de, tipo, jogar várias coisas e sair correndo e esperar porque começava a crescer no quintal sabe, e e, e fazer espuma obviamente a gente jogava coisas que não era pra ter jogado, tipo, o detergente Jujuba. sabor e pó. Pra, pra você ver como é. as coisas
2: mudam mesmo, né e pra melhor, filho ah, tem um tem, um, tem um, um médico, né, que ele já é falecido chama Oliver uhum. Sacks
1: ah, ele é e muito ele, bom, ele e, é um psiquiatra
2: é, e ele, é, ele era escritor também, né, ele, ele uhum, e um dos livros sim. ele conta a infância dele é, a relação dele com a química, que chama Til Sten, é um livro maravilhoso ele conta uh, é, ele conta a história da química uh, até o, o começo do século 20, mais ou menos é, que é quando começa a ter as descobertas da, da quântica e tudo mais, né? Que era a parte que ele estava ele ficando traumatizado. Né? E daí ele vai <risos> contando, É, porque ele não gostava tanto. É, ele ele, ele okay. teria sido um excelente químico, inclusive. Mas ele foi um excelente é, neurocirurgião e foi, psiquiatra. Então, foi ótimo. Uhum. <risos> ele era excelente ponto, né? Ah, é. o, o que ele contava, assim, que é, na época dele, na infância, ele tinha acesso de você ir na, no. no, no lá, o, farmacêutico, né? Também eles chamam de chemist. E você ia lá na loja do, do chemist, né? Que era... Uhum. Aí você ia comprar ácido nítrico concentrado. E a criança lá <risos> pegava ácido nítrico concentrado, levava pra casa dele, e daí começava a fazer, Ai, testar as coisas. Era assim, sabe? E, ah, eu é, peguei um composto de cromo. E, então,
1: <risos> é, e daí, é.
2: ele quase se matou numa vez lá com uma reação que ele fez lá, e a mãe dele ficou brava, ele teve que instalar uma... uma uma ventoinha lá para vazar gás lá, o
1: que era, gente, era completamente é. absurdo.
2: Então, então é, é isso. bem por aí
1: <risos> É isso, é isso. Eu lembro que a gente tinha umas coisas assim, não era nesse extremo, né, porque esse, acho que esse kit que a gente tinha aí nos anos 90 era um pouco mais controlado, mas ainda assim a gente tinha invasões externas, de mentos, de jogar Kinder Ovo e ver derreter, ou sei lá o quê. Kinder Ovo, naquela época, era um real, né? Então um real, não era. era. Um era... Real. Dava, dava.
0: <risos> o lastro do Kinder, Ovo, do Kinder Ovo é o dólar.
1: É isso, é isso. Então, mas assim, é muito legal você crescer. E hoje eu vejo um pouco disso é, com experiências bacanas que a, que a galera faz no YouTube para criança. É, eu vi uma muito legal que o pessoal fez mostrando por que as crianças tinham que lavar a mão. Vocês viram essa? É, não sei se era num pote com canela, num prato, que eles jogavam canela e aí colocava detergente na mão da criança e fazia a criança colocar o dedo na água e aí a água espalhava, vocês viram?
2: Eu acho que eu vi alguma coisa assim, sim.
1: É, tem muita coisa legal, assim, né? Acho que, é, por mais simples que seja, que nem, assim, o um copinho de feijão com algodão, cara, por mais Sim. simples que seja, é muito fascinante para uma criança, né? Eu lembro que eu ficava, assim, encantada, eu fazia vários, eu fiz um... Olha, fiquei triste de não ter um pé de feijão, tipo, gigante, como o do João, em casa, porque eu acho que cada cantinho de sol que eu tinha na minha casa, quando eu descobri o algodão e o feijão, eu, cons... eu fazia um potinho desses e deixava lá, sabe? Porque eu achava muito mágico ficar assistindo, todo dia eu ia lá e olhava... É, para ver se já tinha nascido, para ver se tinha crescido, por que que alguns nascem, por que que outros não, por que que acontece, né, eu acho que não tem nada mais legal do que você ver isso na prática.
0: Eu, eu, eu acho legal, assim, jogando, vou fazer uma, vou contar aqui uma história que muita gente já conhece,
1: uhum. e
0: joga de dos especialistas, ou nem tanto, talvez eu seja mais especialista que vocês, <risos> mas é aquela história do Neil deGrasse Tyson. Hum. Que, é o, que é o cara do Cosmos 2, pra quem não é. Sim,
1: o cara do Cosmos. E ele
0: conta que a filha dele, né, quando perdeu o dente, é, ele comentou com ela assim, ah, ou, ouvi dizer que quando você perde o dente, se você deixa embaixo do travesseiro, a fada do dente vem e deixa um dinheiro. Aí a criança botou a, o dente embaixo do travesseiro, no dia seguinte ela acordou empolgada, papai, papai, a fada do dente existe, ela deixou o dinheiro pra mim. Uhum. Daí o Degrassi olhou pra ela e falou o seguinte, tu viu ela botar o dinheiro? <risos> a filha, não. Então tu não sabe que ela existe, tu sabe só que tu botou o negócio e foi embora. Uhum. E a menina não ligou, foi. Caiu outro dente, ela contou, botou embaixo, dinheiro, existe. E de novo ele falou, tu viu? Tu tudo viu? <risos> Aí, a guria organizou entre as amigas dela uhum. um teste... E era quando caísse o próximo dente de não contar. <risos> Olha aí. Ideia fada não veio.
1: Olha aí.
0: Especialistas, essa é a maneira certa de ensinar ciências pra crianças?
1: <risos> e aí, Ramon, você é um especialista?
0: Olha, eu,
2: isso me fez lembrar. No mínimo, eu tenho um complemento nessa história. Me fez lembrar a história de um amigo meu que ele tava desconfiado sobre a existência do Papai Noel quando ele era pequeno. Hum. Então ele foi no correio escondido dos pais e mandou uma carta. Né? falando que ele tá. queria de, que, o que ele queria receber ele não recebeu o que ele queria né? uhum. então ele concluiu né ele fez um experimento né, com, controlado uhum. e então ele chegou à conclusão da, da não existência do, do bom velhinho eu falei, né eu falei, nossa okay. mãe né, que o pessoal tá pensando bastante nessa infância né? eu tava lá numa boa lá não vou falar pois que eu tava é, comendo gente. cola mas eu tava quase nisso Caramba, é, eu cara. não
1: vou falar que eu tava botando feijão no nariz porque eu tava botando no é. um copinho com algodão é isso
2: Vem
0: por aí.
1: Não, eu acho que o melhor jeito é você mostrar com experimentos legais, guacha.
0: É, então assim, e não traumatizar as crianças, né? Eu acho... É, é.
1: Eu acho... acho que tem momentos, Sim, acho que tudo entendi. tem seu momento. Tem o momento é. da fantasia, tem a idade... Tipo, criança tem essas idades. E é saudável, gente. Sim. A, é, Sonhar a psicologia legal. tá aí dizendo que é saudável, tá? Ah. Poder fantasiar, brincar de faz de conta é importante pra criança. Né? <risos> a gente precisa disso. Sim,
2: e é, é, ela vai. As coisas vão, vão aprendendo com, com seu próprio, do seu próprio jeito, né? Uma hora você vai aprendendo a olhar as coisas e você vai chegando também às conclusões, né? Se você é Sim. bem direcionado. Eu
0: lembro na época que essa história ficou famosa. Alguém fez uma thread dela no Twitter, né? Uhum. E daí, uma das pessoas que comentou botou tipo assim: Ah, eu fiz parecido com meu filho pequeno, sei lá, dois anos. Uhum. Tinha uma panela muito quente, ele foi estender a mão pra botar a mão, eu gritei não. Aí, ele foi estender a mão, eu gritei não. Na terceira vez, eu deixei, ele queimou os dedinhos. E foi unânime, <risos> as pessoas chegaram à conclusão: Tu é um péssimo pai.
1: Meu Deus, é, gente. <risos> dois anos, nada, né? Isso não <risos> nada pra <igreja. risos>
0: Então, é uma bosta de pai.
1: É, justo, justo, Não, mas olha, eu acho que assim, o mais bacana e o mais interessante é a gente experienciar, porque não tem nada como a gente vivenciar esses experimentos, essas coisas. A gente usa muito isso no SciKids, né? Dar exemplo para criança, Sim. olha, faz isso em casa, testa isso faz aquilo, cara, eu lembro a primeira vez que eu peguei uma folha vermelha de uma árvore é uma, é uma árvore muito específica que as folhas dela são todas vermelhas e eu coloquei no álcool e, e a minha professora falou, vai ficar verde porque tem clorofila, eu falei, claro que não, a folha é vermelha como que vai ficar verde e aí ficou verde, sabe e eu falei, meu Deus, como assim? que magia negra então, é essa? então, é, é muito fantástico, é muito mágico e eu acho que essa coisa de experiências são muito legais pra gente, se a gente fica encantado de adulto, gente, imagina uma criança né, vamos combinar eu queria deixar uma experiência, um relato final se der tempo, editor, por favor, não brigue comigo é, eu não sei se eu já contei essa história, eu já devo ter contado, porque eu acho ela muito boa, mas a minha mãe, quando ela trabalhava com... Você falou, né, você levava a, o bichinho no vidro para os seus amigos verem e tal, a minha mãe, ela, ela dava aula no Fundamental 1, né, que é primeiro ao quinto ano. E daí ela estava com uma turma, sei lá, de quarto ano, quinto ano, alguma coisa assim, e um dos alunos levou uma cigarra, ou foi ela mesma que levou, sei lá, enfim, surgiu um, um, um vidro com uma cigarra morta, né, dentro da, dentro da sala. E o vidro estava fechado, obviamente, né, sem furinho, porque a cigarra já estava morta quando é, foi colocada no vidro. E aí, olha gente, isso aqui é uma cigarra, porque eu não sei se os ouvintes conhecem a cigarra. A cigarra é um bicho bizarro, bizarríssimo, assim, é grande, é parece um besouro estranhou, mas enfim aí passou de mão em mão, as crianças todas vendo a cigarra, né, aquela coisa, e minha mãe falando do, do reino animal, e olha só e os insetos, e já puxando pra aula de ciências, né, e tal aí de repente um dos alunos vira e fala professor, eu acho que ela tá viva, ela tá mexendo a patinha não, não tá viva, porque... Acho que foi minha mãe mesmo, porque minha mãe pegou, tipo... No quintal, morta, no dia anterior... Pôs dentro do pote, fechou o pote... Ficou, desde o dia anterior, morta no pote... E estava mexendo a patinha. Imagina, a pobre da cigarra. Aí, não, tá mexendo a patinha, tá mexendo a patinha... Todas as crianças foram em cima do vidro para olhar a bonitinha tava mexendo a patinha mesmo. Aí minha mãe já, então vamos vamos soltar na natureza, ê! aí vai todas as crianças pro corredor, porque minha mãe dava aula no segundo andar e tinha uma árvore bem bem na... a copa da árvore ficava bem na na, na... na sacada, né, do, do corredor. E aí, ah, então vamos soltar a cigarra, oba, viva, olha o ciclo da vida, ela está viva, não sei o que, aí põe a cigarra lá, na põe, né, vira o vidrinho, põe o bichinho ali, na, na, na sacadinha para todas as crianças olharem ela voar e aquela expectativa, né, e a bichinha mexendo meio tortinha começando a se mexer e tal e aí, ela voou imagina a festa dessas crianças, todo mundo é aí do nada gente, surge um pássaro em act <risos> come no meio do voo da cigarra come a cigarra, em pleno voo, aí fica aquele silêncio geral na sala, né? Tipo, no corredor. Umas crianças começando a encher o olho de água. Tipo, já tinha até dado o nome pra cigarra. Já tinham se afeiçoado, a pobrezinha. Aí minha mãe... É, então, vamos entrar, que eu vou falar agora de, de cadeia alimentar? <risos> tipo, vamos lá, todo mundo. Cadeia alimentar agora, vamos trocar de matéria. E é assim, né, gente? E essa é a graça da ciência, a gente vivenciar essas histórias. Eu tô triste
0: histórias. pela cigarra
1: vocês <risos> ficaram é tão quietinhos
2: tem uma cena do Gumball que é assim, né, tipo, vê um bichinho eles estão na floresta que eles acham que é perigosa, ele fala, ah, não, olha, olha que bichinho bonitinho, daí chega um monstro engole, daí vem um monstro maior engole, depois vê um monstro maior ainda eles cara. assim, meu é, Deus
1: cara, mas é isso, é isso, minha mãe fala até hoje ela conta essa história, ela fala assim gente, eu não sabia o que fazer, porque depois que eu fiz todo o drama toda a história da cigarra, então vamos soltar a cigarra, ela vai voltar pra natureza aí, aí a pobre da bichinha que passou a noite inteira sem ar presa num vidro de maionese primeiro voo dela ela foi comida, mas enfim é isso, também faz parte ao ciclo sem fim editor, põe aqui o Rei Leão pra gente aplaudir o sol e se despedir, gente, acho que é isso, acho que a ciência é isso aí, essa paixão, essa, né, não sei. Eu, eu,
0: eu acho que em algum momento a pauta se perdeu e a gente foi embora, mas eu tô feliz.
1: Não, <risos> quase não, a gente tá falando de ciência o tempo todo, a gente tá falando dessa coisa apaixonante, instigante e intrigante, eu diria, que é a, a ciência e daí surgiram as nossas paixões e estamos aqui até hoje, né? Graças ao Bickman, ao Tibio Hiperônio e ao professor, estamos aqui fazendo divulgação científica, olha só. Inclusive o SciCast,
2: né? Eu, eu, já é, contei, então. eu já contei essa história para vocês, mas. Uh, e eu não tô com problema nenhum de falar de novo. É, eu já estava começando a virar um ouvinte assíduo de, de podcast quando, é, no finalzinho de 2017, eu ainda estava. É, no final de 2017 o meu pai faleceu e eu passei por um tempo bastante é, pesado para me lidar com o luto. Né? Eu estava correndo com uma série de outras coisas, tentando é, ajeitar as coisas em casa, né, vivendo uhum. meus primeiros passos de casado, e eu, eu não tava conseguindo viver essa questão de jeito nenhum. E eu estava vendo que por dentro eu estava me corroendo, tava estava muito, muito triste, eu, eu percebia que, é, que eu estava indo por um caminho muito ruim. E um belo dia saiu no, no Portal Deviante um, um especial sobre... É, Prevenção à depressão e suicídio. Uhum. Foi, é, talvez, o um empurrãozinho que faltava para eu ter procurado algum auxílio na época. E, certamente, uma das ajudas do TAC hoje, com, é, falando com você, certamente foi, foi, o, foi o carinho que vocês deram para todo esse assunto. Então, eu só tenho é, então... que ficar feliz com vocês e, realmente, tudo que eu puder fazer... Né, no meu, das minhas ajudas pro portal e tudo mais, é eu sempre vou fazer com bom grado, porque eu tenho um carinho muito especial por todos vocês, de verdade.
1: Oh, eu, eu acho que é isso, né, cara? Acho que todos nós temos uma história, e a gente brincou, né? A gente está trazendo todo esse histórico desde lá de trás, de como que a gente começou, é, mas eu acho que essas histórias e que eu espero que os nossos ouvintes também tenham e contem aí pra gente, compartilhem, que fazem a gente continuar aqui, né? Sem <risos> Dia após dia, pandemia, com pandemia, sem pandemia, a gente está aqui para dividir, para apoiar, para fortalecer, né? e para fazer companhia, tanto para os ouvintes, quanto para os nossos parceiros aqui de bancada, de Deviant Tower, porque isso, é para mim, é a parte mais gratificante e emocionante, gente, da divulgação científica, é conhecer todos vocês, e fazer parte, mesmo que só por áudio, da vida de todo mundo. Isso aí.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E eu encerro com a frase que marcou, né? Se a ciência não era é divertida, tem algo errado. Exatamente. <risos> é
1: isso, é isso. <risos> Science Works bitch
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br